0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İsa yani International Wine Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez konuğumuz 45 yıldır ülkemizin nadide likörlerini, cin ve vodkalarını üreten, yaşayan tarihte diyebileceğimiz Varol Pala. Namı diğer Varolusta. Varol Usta. hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür
1: ederim, sağ olun Ayça Hanım. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok mersi. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım mı Varolusta? Kimdir
1: Varol Pala? Varol Pala 1958 senesinde İstanbul'da Nişantaşı'nda doğdu. Kuştepe'de oturuyordu. Bireç evlerinde. şeyimiz o zamandan belliymiş tekelci olacağımız. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli babamız da tekeldeydi. Bira fabrikasında çalışıyordu. İlkokulu köyde okudum. Ortaokulu Kuştepe Lisesi'nde okudum. Daha sonra işte haylazlığımızdan diyelim okumadık okumayı bıraktık çalışma hayatına geçtik ama benim dediğim gibi işte önceden hani insanların şeyi önceden belli olurmuş ya hı hı. Bizim, yani bizim işimiz tekerle başladı doğumumuz baba tarafından daha sonra çocukken oturduğumda bakardım kör fabrikasının bacası gözüküyordu merak ederdim hep orayı hep duman çıkardı bakardım o zaman bizim evden baktığınızda boğaza kadar boğaz tepelerine kadar gözüküyordu
2: ya Şimdi değil
1: tabii, mi? E, şu anda önünüzü ayı göremiyorsunuz <gülüyor> evet. İşte Mecliyeköy'de büyüdük. Kuştepe'de büyüdük. O zamanki hali çok değişikti. Şimdikinden düşün, hep meyve bahçeleri, karanfil bahçeleri. Öyle bir yerde büyüdüm. Aha. Daha sonra okuldan sonra işte 74 senesinde bir kararlı ailemizin kararıyla tekele münacat ettik. O zaman hem bira fabrikasına hem likör fabrikasına münacat etmiştim ben. Ben bira fabrikasına işbaşı yaptım. Fakat o zamanki müdürümüz Rahmi Bey. Ekel likör fabrikasını beni çok istedi. Seni ben özel yetiştireceğim, İlle bir an bana geleceksin diye bir fabrikasından beni nakil ettiler likör fabrikasına. 1974 senesinde likör fabrikasında işe başlamış oldum.
0: Kaç yaşındaydınız
1: 74'te hesaplayamadım. 16-17 yaşında falandım. Vay süper. <gülüyor> o, o, o zamanlar çok daha genç yaşta şeyler işçi almıyormuş, hiç almiyormuş fabrikalara. 16-17 ha. yaşında falandım o zamanlar. Başladık işte işte başladığımızda dediler seni mantarcı yapacağız. Mantarcı ne demek için düşünüyorsunuz Allah Allah mantarcı. Bir gittik makinalara şişeler mantarlı. Ha. Mantarla yapılıyor o zaman. Daha sonra tabii kapak, kapaklar da vardı. Mantarcı olarak geçiyormuş şu andaki operatörler. Daha sonra dediler ki işte makinist olacaksın makinist yaptılar. Makinist olduk ondan sonra. Daha sonra dediler sen elin anahtar tutuyor seni bakımcı yapacağız. Bir hadi bakımcı da olalım dedik. Sonra bakımcı oldum. Bir buçuk sene falan bakımcılık yaptım. Daha sonra işte vatan görevine gittik, askere gittim. Hı hı. O zaman devlette gidip geliyorsunuz, tekrar aynı işe başlayabiliyordunuz. De döndükten sonra geldim. Ben kendim yine makine şey olarak bakımcı olarak tahmin ediyordum. Ama dediler ki seni biz üretici yapacağız. Dedik, bir dedik ki de üretici olalım bakalım. 1980 senesinde üretici başladım ve hala da devam ediyorum şu anda. <gülüyor> Yani dile kolay 45-46 sene gibi mi evet, var evet, olursa? Evet,
0: İnanılmaz evet. bir şey
1: ya. Bu askerliği çıkartacaksınız iki sene ama hiç şeyden gönlümüzden hiç kopmuyordu. Bir de Tabii. emekli olduktan sonra böyle bir buçuk sene bir boşluğum vardı. İşte bir alışveriş merkezine gitmiş, hanım beni muhakkak giderdi, teker yolunu da bulurdu. Giderdim, incelerdim.
0: <gülüyor> Sahada da çalıştım diyorsunuz yani. Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> Ya şey çok acayip, 45-46 yıl aynı işi yapıp bunda ustalaşmak, profesyonelleşmek çok inanılmaz bir şey. Yani hani ben mesela 20 yıldır bunu yapıyorum diye bana çok geliyor. Ama evet. hani 45 yıl inanılmaz bir şey
1: ya. Ama şöyle bir şey, mesleğimiz bizim hani meslek kişiye olarak çok zevkli. Yapmak, Hı-hı. üretmek ve ürettiğinizi dışarıda görmek çok zevkli bir şey. Yani kendi eviniyorsunuz bir defa, görüyorsunuz. Bu bizim ürettiğimiz diyorsunuz. Eğer bilenler varsa hemen söylüyorlar zaten bak onu yapan bu usta yok işte bu yapıyor bilmem ne diye hemen söylüyorlar. Başka bir övünç oluyor bizim için.
0: Değil mi? Ne kadar çok eve giriyorsunuz tabii. aslında likörlerle. Tabii. Bir de likörün özellikle hani siz likör, vodka, cin e, ve kanyak da zamanında değil mi? Evet tabii tabii. tabii. Yani hani belki hepsi değil ama likör mesela özellikle bizim ülkemizde böyle bayramlarda falan da popüler bir şey olduğu için tabii,
1: düğünlerde girer. Düğünlerde de meşhurdu bilmem biliyor musunuz hatırlar mısınız? Yok. Ee, belki büyükleriniz düğüne geldiğinizde ufak bardaklarda yanında badem şekeriyle likör verilirdi. Aa yok ona yetişmemişiz ya. <gülüyor> ne ya, güzel o, o, gelenekmiş. Tabii, tabii düğünlerde muhakkak işte pasta falan kesilmeden önce muhakkak o verilirdi bir badem, bir dikiyor herkese.
0: <gülüyor> Şimdi yavaş yavaş bugüne doğru geleceğiz. Hani 45 evet. yıl çok uzun bir süre. Şeyi merak ediyorum. Sizin babanız Bomonti fabrikasındaydı. Evet. Biraz biraz o dönemleri
1: dinleyebilir miyiz hani Bomonti'yi? Tabii tabii. tabii. Bir fabrikasında babam sarpantin ustasıydı. Sarpantinde hmm. şu e, dışarıda biraz satıyorlar ya. Evet. E, şey o biranın çekim şeyi köpük sökürme evet, evet. o tesisatı kuran benim babamdı, tekelde.
2: Hmm. Ee,
1: özel mesela miracat edilirdi babam giderdi yerine bakardı burada bira satışı olur eğer oluyor derse onay verirse oraya o teşkilatı gider babam tekrar kurardı hmm. o yüzden yapıyordum ben işte ilk geldiğimde bira fabrikasına başladığımda babamın mesleğini merak sarmıştım çünkü hep anlatırdı beni de yanında götürürdü mesela o zaman e, Tarabya şeylerinde şu andaki restoranların olduğu yerde bira şeyleri vardı hafta sonları gider Orada onları kontrol ederdi beni de yanında götürürdü. Giderdim bakardım hep orada çok hoşuma gidiyordu ya ben de yapsam öğrensem bilmem ne falan hep o şeyde. ama likör fabrikasına geçtim. İşte bira fabrikasında çocukluğumu geçti diyebilirim. Şey, Geçmeden bu, gelirdim.
0: Bugün gördüğünüzde ne hissediyorsunuz bira fabrikasını? <gülüyor>
1: <gülüyor> bir şey söyleyeyim size bir tek babamın <gülüyor> bir tek babamın çalıştığı yer kalmış şu anda. Kirtolat
0: Gerçekten?
1: Onları. Evet. İlk gittiğimizde, Hilton'a gittiğimizde, ilk günde çok kötü oldu.
2: Hmm.
1: Arkadaşlarla beraber içeri girdik, orada içeride bilmiyorum, hiç gezdiniz mi orayı da kartlar falan var. Hep tanıdığımız kişiler, onları görünce insan kötü oluyor. O A, oradaki oradaki yerli, tabii. Restoranların içinde mi duruyor o kartlar? Evet, evet, evet. Alt katta hep içilerin kart bastıkları bir şeyler kartlar duruyor. Ay. Yani çok kötü oldum, gezdim, dolaştım orayı, gözlerim yaşardı, hatta. Ee, Osman Bey falan vardı yanımızda. Hep beraber ya kötü oldun derinden dışarı çıkarttılar beni.
0: Ay ay ben bu konunun buraya geleceğini tahmin edemedim. Yani. Özür
1: dilerim. Duygusallaştırdıysam sizi. Estağfurullah. <gülüyor> Ama insan yani ara sıra gider gelirim. Geçiyorum oradan da kötü oldu. ya Onu da bırakın. Mecliköy'den de geçerken çok duygusala bağlıyorum. Hı,
0: değil mi? O zaman şimdi ben
1: mesela fabrikanın eski
0: fotoğraflarına baktığım zaman Mecliköy'ün etrafında hiçbir şey yok. Evet. Yani... Belki hani karşı tarafında evler falan vardı bilmiyorum hani o zaman E5 var mıydı böyle miydi biraz sizin yaşadığınız yıllardaki Mecliköy'e anlatır mısınız? Hani bugün Mecliköy'e baktığımız zaman çünkü eyvah o tarafa gidersem trafiğe gireceğim fobisi var bir kere her şeyden önce. Yani her yer e, açık olabilir ama orası böyle bir sıkışık karmaşıktır ya hep.
1: Şimdi <gülüyor> şöyle söyleyeyim ben size Cevahir'i düşünün Cevahir'in olduğu yer İETT binası. <gülüyor> ya otobüslerin kalktığı durak hakimler sitesi diye bir yer vardır bilir misiniz
0: biliyorum biliyorum o çok ikonik binalardan biridir
1: <gülüyor> Cevahir'in yanında Cevahir'in yanında Me- Mecduyköy'de yapılan ilk büyük bina o biliyor musunuz Ha. benim bizim çocukluğumda o binayı görünce of binaya bak falan dedik eve bak ne kadar kocaman falan dedik şu anda karşılaştırdığınızda ufacık bir şey kalıyor <gülüyor>
2: tabii,
1: tabii. Şimdi, şimdi ortaklar caddesini düşünün
2: Evet.
1: Ortaklar Caddesi Levent'teki evler gibi, iki katlı bahçeli. Oradaki İnanılmaz. evler hep bahçeli. Ondan sonrasını Likör fabrikasına kadar düşünün. Çay bahçeleri. Karşısına çay gel- bahçesi mi? Evet. Hep oralar çay bahçesiydi. Ay
0: şaka gibi ya. Evet. Çay bahçesi derken, yani hani şey değil. Çay ekilen yer değil Doktor, değil mi?
1: Yok yok çay bahçesi. Bildiğinizde ha. yazlığa gittiğinizde çay bahçeleri var ya hep öyleydi. Evet evet. <gülüyor> Ondan sonra şeyin, ee, otobüs şeyinin olduğu yerde, metronun olduğu yer parktı. <gülüyor> Girişi Mecidur Ondan onun karşısı likör fabrikasına kadar olduğu gibi oralar da çay bahçesiydi.
0: Çok acayip ya. Gerçekten <gülüyor> insana nasıl
1: gelmiyor? <gülüyor> Fabrikanın karşısında açık hava sinemaları. E, düşünün yani. Ve her taraf dutluk. Mesela ee, şöyle diyeyim, işte evleri şu anda Trump'ın yanında kalıyor. Trump'ın diğer <gülüyor> dutluk bahçeleri, karanfil bahçeleriydi
0: ya şey o zaman buralar hep dutluktu hikayesi şaka değil
1: yani Do- doğru doğru hep dutluktu zaten <gülüyor> e, hep meyve bahçesiymiş oradan. inanılmaz, Karan- i̇nanılmaz. benim çocukluğumda hala karanfil seraları vardı orada karanfil seraları vardı e, dutluk vardı. şey dut toplamaya giderdik şey yapardık toplardık gelirdik evde herkes yemeğe içindik <gülüyor> arkadaşlarla Hani yeşil
0: bir yermiş diye anlıyorum tabii, şu an sizin
1: tabii. anlattığınız şeylerden. Tabii tabii, tabii. şu anda otobanın geçtiği yerde olduğu yerden hep e, dere vardı mesela. Yani dere değildi, Hı-hı. akan bir dere değildi ama boşluk hep oralar çukurdu. Hep oralar doldu. O mezarlığın karşısını düşünün işte. Oralar Hı-hı. hep yeşildi. Top sahaları vardı. Spor sahaları falan vardı. Yani evet. Harika bir yerdi. Ama işte zamanla binalaşma, yapılaşma değiştirdi. Şeyi de düşünün mesela, şu Taksim'e gittiğinizdeki ağaçlıklar var ya mesela, evet. Çınar Ağaçları. Aynı şeyi Meclik ülkede düşünün, Gayrettepe'ye kadar. Vay be. Aynıydı. Hep ağaçlıktı. Evet. Ama işte, güzel, güzel
0: zamanlarını siz yaşamışsınız evet, bence evet,
1: var olsun. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> söylüyorsun.
0: Evet. Ya gene güzel İstanbul ama yani Değil o mi? zamanını yaşamak da bambaşka bir şey ya. Gerçekten Çok, biraz hor kullanıyoruz yani.
1: sadece. Evet, daha, temiz, daha bir temiz hava. <gülüyor> Daha Hı-hı. çok saygı öyle diyelim az evet. olunca şimdi e, kalabalıkta kimse kimseyi tanımıyor etmiyor o zaman herkes birbirini tanıyordu herkes birbirine selam veriyordu ama şimdi maalesef, maalesef şimdi o kadar değil öyle diyelim.
0: Evet bu sizin çalışmaya başladığınız işte 74'teki meclis fabrikası bildiğim kadarıyla 1930'lar civarında e, kurulmuş. Evet. Bir de e, o dönemde hani. Çok önemli bir mimarın Robert Mallet-Stevens evet. diye aslında galiba Fransız evet. kökenli olan herhalde evet. Robert Mallet-Stevens'den evet. diye okunuyordur. Kübizim mimari akımını e, uygulayan bir mimarın Türkiye'deki tek eseri bir de çok enteresan. Evet. Biraz fabrikayı anlatır mısınız? Nasıl bir yerdi
1: evet. fabrika? Şimdi şöyle mimar hakikaten gidip görmenizi isterim. Ben gidemiyorum. Yani oraya gittiğim zaman kötü oluyorum ama gideceğim. Arkadaşlar gitmişler özellikle. Bizim emekli olan arkadaşlarımız, ayrılan arkadaşlarımız, illa gidin görün diyorlar. Aşağı katlarda, mahzenlerde o kadar güzel sütunlar yapmış ki. O kadar güzel şeyler yapmışlar ki. Yani hayran kalıyorsunuz zaten yaptıklarına. Aha. Pencerelerin falan özel yapılmış. Ondan sonra dediğim gibi sütunları çok özel yapılmış. Her şey, yani lükürcülükle ilgili olabilecek her şeyi yapmışlar o zaman. Atatürk tarafından zaten özel çağrılmış. İlk, ilk, i̇lk kurulduğunda da vallahi yalan söyleyeyim ama 100 dönümlük bir arsa üzerine yapılmış orası. şey çok büyükmüş. Ondan sonra Ali Samiye'ne veriyorlar. Karayollarına veriyorlar. En son de başladığında 24 dönüm fabrika kapandığında. Ve o zamanlar düşünün e, şeyler var. Basket sahaları, voleybol sahaları, tenis sahaları varmış fabrikanın içinde. O zaman demişler ki ya biz bu fabrikayı niye bu kadar büyük yaptınız diye söylemişler. Fakat o zaman müdürü Cafer Bey var. Rahmetli. E, o demiş ki ben burada bitki yetiştireceğim. Ve bitki yetiştirmiş, bitki yetiştirmiş, droglar yetiştirmiş, dikörcülükle ilgili. Ve 1930 senesinde fabrika açıldığında Fransızlar fabrikayı idare ediyormuş. Dikörleri onlar yaptırıyormuş. Ama e, hep böyle formülasyonları gizliyorlarmış kendilerine Hı-hı. göre. Fakat bizimki o zamanki ustalar uyanık, hep not almışlar, kendilerini geliştirmişler. 1939 senesinde falan Fransızları geri göndermişler. Bizimkiler yeni yeni üretimler yapmaya başlamışlar de meyvalı likörleri falan yapıyorlar o zaman. Geliştiriyorlar, hmm. daha çok geliştiriyorlar ve dünya pazarına girmeye başlıyorlar. Onlar da şaşırıyor ya bu nasıl olur falan gibilerinden. E çünkü meyvadan likör yapan tek ülke hemen hemen biziz. Yaş meyveden. Hmm. Öze- özellikle biziz. Mesela bir hmm. ahududu likörünü bulamazsınız Avrupa'da. Onlar esansından yapıyorlar. Biz tek meyveden yapan ülke bizmişiz o zamanlar. Hmm. Ve hala da aynı gerçi. Hala da aynı. Şu ile ilgili bir anım var, hiç unutmuyorum. Ay
0: lütfen.
1: Anlatayım, ee, bir arkadaşımız vardı, kayınvalidesi Almandı. Almanya'dan bir şey istedim ben, kadıncağız getirdi sağ olsun, geldi, tanıştık Türkiye'de. Ben de jest olsun diye Ağudur'u verdi, yaşlıcı da ama, bayağı yaşlı. Ağudur'u lükörünü götürdüm, içki sever miydi? Sever dediler. Bana söylemediler ki, kadıncağız zamanında Barmen'miş, bilmiyordum. Ben lükörü verdim. Aldı bir kokladı gözleri açıldı fal taşı gibi. Aldı tadına baktı bir şeyler diyor. Bilmiyoruz tabii. Ya benim arkadaşım ne diyor? Bir şey mi oldu Yok dedi dükörü, meyve diyor dedi. Doğru mu dedi. Evet dedi meyveden yapılma. Yani düşünün onlar aramasından yapıyor. meyvasını ayırt edebiliyor kadın. Barmenlik yapmış zamanında. Kadın nasıl hmm. oynama sarıldı? <gülüyor> Teşekkür ediyor bana. Utamıyorlar çünkü. Sonra bir dahaki gelişinde o zaman Almanların meşhur yumurta lükörü var. Yumurta lükörü evet. de. O da güzel bir şeymiş ama Görünümde pek kötü gözüküyor da içinden bu gibi geliyorsunuz ama tadı güzelmiş olur da. Sonra
0: advokat gibi bir adı vardı galiba. galiba Yumurcak likörü öyle bir şeydi, evet. enteresan bir şey. Fikri de galiba. garip geliyor insana. Yumurta'nın likörün alma evet. fikri de anormal
1: geliyor
2: yani. Ya ama işte,
1: şöyle, şöyle bir şey var, yani aroması olan her türlü meyvadan, duruklardan likör olabiliyor. Tabi ama tabi geliştirerekten. Deneme deneme deneme sonunda buluyorsunuz. İşte tabi. Bizim eskiden ustaların söylediği fabrikada 400 çeşit drok varmış. Düşünebiliyor 400 çeşit otun olması fabrikada ve bunlardan deneme yapılıp liköre çevrilmesi. <gülüyor> Zaten istiyorsunuz birazcık likörcülükten de bahsedeyim. Likörlerden de bahsedeyim.
0: Lütfen, lütfen.
1: Şimdi likör, meyveli likörler var, droglu likörler var, çekirdekli likörler var. <Gülüyor> Yaz meyvelerinden var, kış meyvelerinden var. Ondan sonra esaslı olarak da aslında bakarsanız bizde bir tek nane ile muz likörü vardı. Aroma olan. Tabi aromalı olaraktan. Ee, 1990 senesinde acı badem likörünü çıkarttık. Acı <Gülüyor> badem likörün denemesinde de ilk önce meyvadan yapalım dendi. Fakat acı badem likörün içinde siyönür etkisini yaratan maddeler varmış vazgeçilmede. <Gülüyor> E, zehirli oluyor dediler. Olmaz dediler. Başımıza zaten Ondan sonra aramaya döndük. Aramalar olarak çıkarttık. 16 yani ilk girdiğimde 16 çeşit likör vardı. 17. acı madem oldu. Onun haricinde iki tane şaraplı içkimiz vardı. Kına kına likör diyorduk ona. Bir de vermutumuz vardı. Onlar vardı. Yani 19-20 çeşit likör olmuş oluyordu. Onun yanında cin, kanyak, vermut üretimlerimiz vardı. Fabrikaya ilk girdiğimizde. İşte bunları yavaş yavaş dediğim gibi askerden sonra başladık öğrenmeye ama işte bizim ustalarımızdan başında dedim ya ustalar dönermiş, formülleri göstermezlermiş, bilmem ne. Aynı şey bizim ustalarımızda da vardı. Söylemezlerdi. <gülüyor> Al git şu kadar, onu kat, bunu kat, şunu kat. işte biz aklımıza yazardık. Sonra bir gün dayanamadım. Usta dedim ki ya usta gözünü seveyim, şunu çıkart formül nasıl oluyor, nasıl yapılıyor, nasıl bitiyor. Biz bilelim. Sen geç karşıdan bizi seyret. Burası mektep değil dedi, ya nasıl mektep olmaz, burası mektep işte öğrenmemiz lazım dedim. Onlarda öyle bir şey vardı, onlardan gelenek, gelenekleri öyleymiş. Kendin öğreneceksin, tamam kendimiz öğrenelim ama çabuk öğrenirsem senin için daha iyi. Söylerim. Tabii canım. Sonunda işte öyle böyle ikna ettik. Sonra dediğim gibi usta geçti karşıya, kendi oradan bakıyordu, yukarıdan bize işte nasıl yapıyoruz, nasıl bitiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan. Ve büyük zevk almaya başladım. Öğrendikçe dediğim gibi yapıyorsunuz, dışarıya çıkıyorsunuz, görüyorsunuz. Onu gördükçe daha çok büyük zevkten işte işte bu 45 sene böyle böyle devam ettiriyorum. Hiç bırakmadan.
0: İşte siz 80'de tekrar döndünüz. Sonra ne zaman emekli oldunuz? Şimdi ki sonuma nasıl geldiniz?
1: Evet, Bileci, evet.
0: Falan, oraları da bir geçelim mi?
1: Tabii anlatayım onu da anlatayım. 80'de üretimciliğe başladım. 2002'de emekli oldum. Ama 2002'de emekli olmadan önce Bilecik Fabrikası'na görevli geldik. Şimdi Bilecik Fabrikası'nda çalışan arkadaşlar bir buçuk iki sene bize eğitime geldiler. Bizden eğitim aldılar fabrika açılmadan önce fabrika inşaat halindeyken. Ve biz onları beni çağırdılar da dediler bu arkadaşlar Bilecik'ten geldi usulunlar bunlara öğreteceksin falan. Ben onları topladım bir tek şey söyledim. Bakın dedim arkadaşlar burada ben meraklıyım ben bunu yapacağım diyen arkadaşlar gelsin. Her hafta değiştirmeyeceğim çünkü ben size. Arkadaşlardan 5-6 kişi işte 10 kişi ise seçtik dediler ki biz usta her geldiğimizde senin yanına gelmeksiniz iyi. Biz onları eğittik, yetiştirdik. İşte bu böyle yapılır, şöyle yapılır, yavaş yavaş öğretebildiğimiz kadar. Sonra 2002'de işte şey 2000'de fabrika açılırken bizi görevli olarak çağırdılar. ilk üretimleri yapmak üzere.
2: Uh-huh.
1: Şimdi i̇şte geldik zaten arkadaşlar da biliyordu. İşte meyve aldık o zamanki yaz meyvelerini. İşlemeye başladık. Onları işledik, ettik cinli devreye aldık. Hepsini öğrettik. Üç ay, dört ay falan burada kaldım ben. Üç dört ayda arkadaşları eğittik. Gittik. Döndüm bu sefer fabrikaya. En kötü işi yaptım. Fabrikayı kapattık. Ay. Yani bir de beni orada bıraktılar. Diğer arkadaşlarımızın çoğu Paşabahçe fabrikasına nakli oldular. Ben fabrikada kaldım.
0: Ne kaçtı bu arada fabrikayı kapattığınız sene? Özelleşme öncesi galiba değil
1: tabii, mi? Tabii tabii tabii. 2000 2000'de düşünün yani. tekelin elin e, köyden. Bireciğe taşınması zamanı. 2000 senedir. E döndük. Dediler ki işte usta bu tankları, kazanları, bilmem neleri şu şu fabrikalara göndereceksin. Sen seç, gönder. O kadar kötü oluyorsunuz ki. Ama ne yapalım? <gülüyor> Yaptık. Tek tek fabrikalara gönderdik ama fabrikada o kadar antika şeyler vardı ki. Fransızlardan kalma. Daha o 1930'lardan kalma düşünün. Pompalar vardı, kazanlar vardı, tanklar, pıçılar vardı. Onları biz ayırdık. Dediler ki Müze olacak. Bunlar ayrılalım, ayırdık bir kenara koyduk. Ondan sonra da tamamıyla bittikten sonra da ben 2002 senesinde dedim ki artık yeter kötü oluyorum ben emekli olacağım. Emekli olduydum. Bir buçuk sene falan olduydu. İşte müdürümüz Mehmet Başkaya beni aradı. dedi ki varo usta dedim böyle böyle bir durum var. Ben çalışır mısın? Tabii gözlerim açıldı. Eski işe dönmek, eski şeye dönmek, bırakamıyorsunuz çünkü dediğim gibi. dedim gibi. Müdürüm bir eşinden de konuşayım ailemle bakayım hani çünkü ayrılacağım İstanbul'dan Bilecik'e geleceksiniz. Tamam dediler geldik konuştum tamam hanım zaten ben seni koparamıyorum ki zaten dedi git. <gülüyor> o vesileyle sonra aradım dedim böyle böyle müdürüm gelin tamam dediler hemen geldik buraya 2004 senesinde tekrar başladım ve hala da devam ediyorum zevk edeyim. Süper. Sizi arayan kişi Mehmet Başkaya değil mi bu arada? Evet. Mehmet Başkaya birbirimiz. <gülüyor> evet, evet. evet. Fabrika o, o kuruluşunda da... da buradaydık zaten. Ee, beraber. Ha, beraber. Işte, o, o zaman fabrika kurulurken de o da müteahhitin yanında tekelim çiğe olaraktan çalışıyordu. Beraber çalıştık. O benim çalışmamı da göre daha evvelden de tanıyordum kendisini. Ondan sonra işte arayınca dedi, ne demek ki hemen gelirim. Gelmez olur mu falan işte bir ailemle konuşayım falan. Konuştuk. Geldim. Beraber devam ettik. 4-5 sene. Sonra o ayrıldı. Biz Hala buradayız. <gülüyor> evet. Ama ger- devam ediyoruz gerçi, görüşmelerimiz.
0: Evet, gerçi o da kopamıyor bizden. Üretim tarafında evet. değil ama bu sefer artık rakı ustadı gibi rakı ustadımız gibi demeyeyim de evet. yanlış oldu. Rakı ustadımız olarak hep rakıları anlatıyor o şeyde ortalıkta. <gülüyor> evet,
1: doğru. Çok Şimdi, değerli bir insan zaten. Bilgisi çok da.
0: Çok çok evet. Siz de öyle, ee, o da öyle gerçekten, gerçekten. var olasıcak. Bir şey daha soracağım bu fabrika tabii. ile ilgili. Mecliköy'den Bilecik'e geçtiğinizde nasıl farklılıklar vardı? Yani Mecliköy'deki üretim prosesiyle Bilecik'teki üretim prosesi birbirinden farklı mıydı? Tabii,
1: tabii farklı. Yani aslında bakarsanız üretim aynı. Yani şeyler Hı. aynı, girdiler aynı şeyler. Hı-hı. Ama daha, daha bir modern bir fabrikada çalışıyorsunuz. Daha bir modern aletlerle çalışıyorsunuz, makinalarla çalışıyorsunuz. Üretimi fazla, daha fazla. Sonra Hı-hı. stokladığınız yerler farklı. Her şey farklı. Bir de e, meyve seçimlerinde olsun, drok seçimlerinde olsun biraz daha dikkat istiyor. Daha çok incelik istiyor. Eskisi gibi hmm. değil çünkü eskiden meyve geldiği zaman alıyordunuz mecburen o zamanlar. Ne olursa olsun ayırıyorsunuz, temizliyorsunuz tekrar. Şimdi öyle değil. Daha net, daha temiz, daha şey hmm. ürünler olsun. O zaman da vardı ama şimdi daha bir farklı. Üretimler de farklı. Dediğim gibi modernleşme, makineler, şey düşünün. Günde 1.000 litre, 2.000 litre veya 5.000 litre ürün yaparken burada saatte 10.000 litre yapıyorsunuz. Ooo. Yani arada fark bu.
2: <gülüyor> evet.
1: Tabii ona da ayak evet. uydurmak. Şimdi benim en büyük şansım işte bu 3 ay burada gelip çalışmak, burada 3 aylık çalışma fabrikayı devreye almamız bizim için çok avantaj oldu. Dönüp geldiğimde hiç yabancılık çekmedim. Hmm. Art- Artık bir de yetiştirdiğimiz arkadaşlar olduğu için. En büyük korkum oydu zaten. Gelecek kim kalan arkadaş var mı? Giden o zaman arkadaşların çoğu ayrılmıştı. Dediler birkaç kişi var. Ha dedim rahatladım. Kimler var? Şunlar var mı? O zaman rahatladım. Çünkü bilmeyen bir kişiyle çalışmanız çok zor.
2: Tabii. tekrar
1: Yetiştirmek tekrar bir fabrikanın içinde. Ama maalesef iki tane arkadaşın kalması bizi bayağı dertlerden kurtardı. Ve devam ediyoruz. Bir sürü de yeni yenilikler yaptık fabrikada.
0: <gülüyor> Süper. Peki liköre doğru geri dönelim mi? Dediniz ki yaklaşık 19-20 çeşit likör tabii. vardı değil
1: yani mi? İçki olarak tabii. Şimdi, aslında ilk girdiğimde 16 çeşit. 90 senesinde acı mademle 17 çeşit oldu. Hı-hı. Onun yanında iki tane şaraplı içkimiz vardı 19. İşte kanyakçın onlarla beraber 20-21'i buluyordu. 20 çeşit.
0: Meyveleri, bitkileri nasıl seçiyordunuz?
1: Şimdi şöyle dediğim gibi e, her meyveden olmuyor tabii. Mesela bir Ahududu dükkanı alacaksınız. Ahududu iki kişi Ahududu var. Bir pasta sanayinde, şekerleme sanayinde kullanılan bir şey var. Ahududu var. O biraz kuru olur. Canlı görünüm falan çok güzeldi. Bir de daha yaş, daha astik olan, daha sulu olan bir Ahududu vardır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eskiden biz Ahududu İstiyye tepelerinden alırdık. Etiler tepelerinden ah, alırdık. Yani İstiyye tepelerinin Beykoz'dan oradan gelirdi bize
2: Şaka gidiyor, Orada
1: yani. çilek çilek de oralardan geliyor. Ortaköy'de yetişiyordu mesela ondan, ondan sonra Zonguldak'tan başladık almaya hmm. Osmanlı çileği bir de her çilek değil Osmanlı çileği olacak o pembemsi ufak aroması farklı oldu. tabii onlar şimdi yok daha sonra işte bizim maalesef tarım şey içeri girdi yok alo çileği dediler bir tarladan daha fazla alasın bilmem ne çileğin de şeyi bozuldu <gülüyor> tadı bozuldu diyelim ama biz en son Osmanlı çileğinde kaldık. Onların. Ben bir şey okumuştum. E,
0: reçeteleri okuma şansım olmuştu. Nereden ölüme gelmişti hatırlamıyorum ama işte Arnavut köy çileği, Tabii. ondan sonra Kütahya'nın aşılı vişnesi, vişnesi. İstinye Boğaz Türklerinden gelen ahududular falan <gülüyor> hikayesi hani böyle Doğru. hayal meyveler aklımda.
1: <gülüyor> bir de düşünün nasıl gelirdi biliyor musun? Gece sabaha karşı toplarlardı onu. Kovalarla gelirdi. Yani öyle gelmez. Kovalarla gelir, gelirdi 50 kilo, 100 kilo. Bütün köylü toplamış. 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo gelir. Onları hemen işlersiniz kenara, İşlersiniz kenara. Bir yaz boyunca 25-30 ton avudu işliyorsunuz. Evet. Onları Ondan sonra da işte belli bir şeyleri var onların. Alkolde yatma zamanları var 3 ay kadar. Sonra filtrelerden süzüyorsunuz. Yarı mamil olarak saklıyorsunuz. Sonra bir çeviriyorsunuz. İşte dediğiniz gibi işte Kütahya'nın nımlı olacak. Portakal hmm. Adana dört yol olacak.
2: İşte hmm. Efendim
1: limonla turunç Mersin olacak. Mandalina Bodrum olacak. Hep o zamanki çalışmalarda bunlar bulunmuş. Ondan sonra da niköre çevrilmiş. Aromatik olaladı. Hatta bir eski müdürümüz anlatırdı. Zamanda Fransız geliyor fabrikaya. Hmm. Fransa'daki likör fabrikasından işte tattırıyorlar falan. Adam bakıyor Allah Allah diyor. Bunlar niye meyveden diyor? E diyor meyveden yapıyoruz ya siz yerim misiniz diyor. Ne kadar ucuz şey aromalar var kendi o arabadan niye yapmıyorsunuz? Diyor. Bizimkiler der diyor ki sizin aromalar bizim meyvaların yanında pahalık oluyor. Biz meyvesinden yapıyoruz. Biz de yetiştiği için meyvesinden yapıyoruz diyorlar. Adam şaşırıyor şiş, gidiyor ondan sonra.
0: Bildiğim kadarıyla bu bir efsane paşa likörü vardır. özel evet. şişesi falan. Onun reçetesi
1: sizilmiş. Doğru mu oralısta? Yok reçete benim değil, reçete bende. Belki dünyada eğer yapan yoksa o reçete tek bende şu anda.
0: Neydi paşa likörün özelliği biraz anlatır
1: mısınız? Tabii anlatayım. Şimdi birkaç tane baharattan oluyor. Mesela yeni bahar, nohut, incir, kakao, vanilya. Vanilin şeyler, çubuk vanilinler var. Hı hı. Bunlardan yapılıyor. Ama bunların özellikleri her biri... Ayrı ayrı saatlerde, ayrı ayrı günlerde dinlendiriliyor Alkolde. Hmm. Hmm. Ondan sonra, ondan sonra onları birleştiriyorsunuz. Şurubu bile farklı. Şurubu bile fazla biraz koyu olacak. Onları birleştiriyorsunuz, özellikle ve bu likör Amerika'ya gidiyordu. 65 derece olarak da. Ma, süpermiş. 65 alt, alt, derece olarak da Amerika'ya gidiyordu. Amerika'da bakır testilerin içine konuyor ve paşa likörü diye Avrupa'ya, dünya her yerine dağıtılıyordu. Evet. Ama paşalikörü bayağıdır yok
0: değil mi? Yani Ben tabii, mesela
1: hiç gitmedim paşalikörüne. Şöyle e, diyeyim ben size 1990'lı senelerde en son yaptık Amerika'ya gönderdik. Ondan sonra bir daha da yapılmadı. 90'lı ha. senelerde. Ama reçete sizde. Bende. <gülüyor> Süper. <gülüyor> yani be, belki bilmiyorum bilen var mı bilen veya saklayan var mı? Eğer yoksa gerçekten dünyada bir tek formülasyon bende şu anda.
0: Süper. Ay şahane. Evet, en azından formülün durduğunu bilmek güzel. Peki likör yapımından bahsedecektiniz siz birazcık.
1: Benim gibi meyveler, yaz meyveleri, kış meyveleri hı hı. olarak ayrılıyor. Yaz meyvelerinde işte çilek, ahududu, vişne, kayısı likörleri var. Bu meyveler dediğim gibi yöresel olaraktan seçiliyordu özel. Fabrikaya geliyor, özel değirmenlerimiz vardı, şeylerimiz. Onlar da eziliyor, çekirdekleri ayrılıyor, sapları ayrılıyor, çekirdeklerle beraber kırılıyor, ediyor. Özel fıçılarda saklanıyordu onlar, alkolle beraber. 3 ay dinlendiriyorsunuz, 3 ay sonra bunları süzüyorduk. Dediğim gibi likör için yarı mahmül olarak ayırıyorsunuz. Onlara enfizyon deniyordu. Hı hı. Enfizyon bir içkinin yani meyvanın hem renk hem koku özelliğini taşıyor. Hı hı. Bir de kış meyveleri var, işte portakal, mandalin, turunç, limon. Bunların da kabuklarını soyuyorsunuz, meyvasını içmeye veriyorsunuz, i̇şçiye evine götürür. Özel makinelerde suyu meyvesi içtiğini biliyordu. Ve o olanak yok. Makine her şeyi parçalıyor çünkü. Bölüyor öyle dağıtıyor. şey yapıyor. Yalnız kabuğunu alıyoruz. Ondan sonra kabukları alkole yatırıyorsunuz. 3 ay dinlendirip süzüp bir tek limonun yalnız 20 gün dinlendiriyorsunuz. Farklı. Ondaki asit olanı fazla olduğu için arama oranı fazla olduğu için 20 günde kendini bırakıyor. Ama bir portakaltını 3 mandalina 3 ay bekletmek zorundasınız. Daha sonra bunları süzüyorsunuz. indikleri yüklüyorsunuz kaynatıp alkolasını elde ediyorsunuz. Yani bir şey alkolü elde ediyorsunuz. ona da alkol deniyor. O da meyvanın yalnız koku özelliğini taşıyor. Hmm. Siz, bizim fabrikaya gelmiş miydiniz? Farkınız
0: evet evet Bilecik'e gelmiştim. Mehmet Mehmet Bey gezdirmişti bizi. Gördüğüm en evet. renkli fabrikalardan
1: bir tanesiydi orası. <gülüyor> Daha geldiğimizde hatırlatın. Ben size limon alkolasını koklatayım. Tamam. Saf, saf limon kolonyası. <gülüyor> Ondan sonra ürünlerde kullanıyoruz. Onları. Bir de zamanında işte çekirdekli, burada da yapıyorduk hatta o zaman şeyde, Bilecik'te de. Çekirdekli likörlerimiz var. Kahve ve kakao lik- şeyleri. Onları hı hı. da biz kendimiz kavuruyoruz. Kahve çekirdeklerini Kakao çekirdeklerini kendimiz kavuruyorduk. Hı hı. Burada özel makinelerde kavuruyoruz. Ondan sonra onlar da aynı dediğim gibi, aynı sistem. Alkole yatırıyorsunuz, süzüyorsunuz, damıtıyorsunuz. Ürüne hazırlık yarı amel yapıyorsunuz. Sizin en çok merak ettiğiniz şeye geleyim. Vermut'a. <gülüyor> Vermut 20 çeşit ottan yapılıyor. 20 çeşit otu çay gibi demliyorsunuz.
2: <gülüyor> ee,
1: bir 15-20 gün alkolün içinde kalıyor. O kendini olduğu gibi özellikle o 20 çeşit ürün kendini bırakıyor. Yani şeye benziyor bu e, dışarıda satılan çaylar diyelim. Bitkisel evet. çaylar gibi biz bitki çayı gibi şey yapıyorduk. Ondan sonra e, Vermut'un esas özelliği ana şeyi Şarap. Beyaz şarap. Semillon şarap. Hmm. Onlar enfizyonları karıştırıyoruz. işte biraz da şeker fazla gider. Söylemeyeyim ne kadar gideceğini. <gülüyor> bayağı fazla gidiyor çünkü şekerli bir içki. Ee, onları karıştırıp ondan sonra e, dinlendirme alıyoruz. Bir ay sonra da çekimi hazır hale getiriyoruz. Ama gerçekten zahmetli ama çok güzel bir içkiydi. Hmm. Çok güzel bir içkiydi.
0: Evet ben Vermutun şişesini filan
1: hatırlıyorum.
0: Yüzde ee, on bir alkol civarıydı galiba.
1: On yedi. On yedi. Likör fabrikasının resmi vardı üzerinde.
0: Değil mi? <gülüyor> evet.
1: Likör fabrikasının resmi var hatta üzerinde. Bir de aynı şekilde kına kına şey var. Şaraplı o da. İki tane şarabın karışımından oluyor.
0: Hmm. Hatta onu
1: şöyle diyelim, içeş şurupları vardı. Evet. Ona, ben, ona benzetirlerdi. Ondan alırdım millet içerdi zamanda. O daha çok içtimizi açıyor bizimlerdi. <gülüyor>
0: Kinin maddesi vardı değil mi onda şey olarak? Çünkü tonikte de kinin vardır derler evet. ya. Kına kına denilen hikaye o evet. aslında.
1: Evet, evet.
0: Peki o zaman bir de kayak yapıyordunuz siz o zamanlar.
1: Tabii, kayak. Şimdi e, biz üretime geldiğimizde o zamanlar baya kalabalıktı üretim. Yani, yani. hemen hemen 15-20 kişi çalışıyordu üretimde. Üç bölümden meydana geliyordu üretim. Bir likörcüler, cinciler, bir kanyakçılar, bir de meyve işleyenler, drogları işleyenler diye. Şimdi ben Nikol ve CİN'de başladık ilk başlarda ama Kanyak'ı da hep merak ederdik. Giderdik usullarla beraber çalışa çalışa çalışa onu da öğrenmiştik. Sonra meyve işlemeye, meyve işlemeyi de öğrendik. Hepsini hafızamıza kaldık. Kanyak da çok güzel. Yapması, işlemesi çok güzel. Fıçılarla uğraşmak çok güzel. Aslında bakarsanız Kanyak ilk Türkiye'de yapılma yeri Tekirdağ. Tekirdağ fabrikasında yapılıyor. Ondan sonra 1940'lı senelerde mi, vallahi, yok pardon 60'lı senelerde Çanakkale'ye geçiyor. Hmm. Çanakkale'de suma üretimi, kanyak üretimi yapılıyor. Daha sonra Çanakkale'den bize suma geliyordu. Hmm. Suması, yani Alkolü bize gelirdi. Biz onu fıçılarda raflara dizerdik tarihlerine göre. Eğer ki eskitmek gerekiyorsa özel bir makine vardı. O makineden geçiriyorsunuz yeni yapılan bir suma 6 aylık oluyordu. Altı aylık bir suma bir şey oluyordu. Makineden geçince eskiyordu. sonra olarak koyuyorsunuz. Tabii yeni sumadan yapamıyorsunuz. En azından bir sene dinlenecek o suma. Tabii tabii. Bir sene, bir sene dinlendikten sonra işlemeye başlıyorduk onu. İçinde işte çeşitli droklar var diyeyim. Öyle diyeyim size. Ah, Enfizyonları var. Söylemiyorum onların ne olduğunu. <gülüyor> <Taklayayım>. <gülüyor> Onları katıyorsunuz. Bir normal tabii kanyak vardı bir de kalite kanyak vardı bizde. Hı-hı. Aralarında yani hemen hemen aynı da işte bazı maddelerin bazısı fazla, bazısı eksik, diğerinde birkaç madde daha fazla. Onlar vardı. Daha sonra 90'lı senelerde yine öyle zannediyorum ıhlara brandi'yi çıkarttık. Hıhlara hmm. brandi denemeleri yapıldı. O zaman da çok brandi geldi dışarıdan bakalım yapabilir miyiz. Ve yaptık hakikaten gerçekten de. Çünkü çok istek vardı gerçekten. E dışarıdan duyuyorsunuz ya siz niye brandi yapmıyorsunuz? siz Kanya kiminin brandi niye yapıyorsun? O zaman denemeler yapıldı. Brandi de üret, üretmeye başladık. Brandi de girdi devreye. Üç tane kanyak dillerden üretimimiz de olmuştu.
0: Peki bir şey daha soracağım. Sizin favori evet. likörünüz hangisi? Gene liköre dönüyorum ama sizin favori likörünüz hangisi?
1: Şimdi bana bunu hep sordukları zaman ne diyorum biliyor musunuz? <gülüyor> Yanlış anlamıyorum. Annenizin pişirdiği en güzel yemek hangisi? Hayır, hayır de demiyorsunuz. Ama sorarsanız bana tabii ki meyvelerden yapılan, meyvanın kendisinden yapılan likörler, çok daha kaliteli daha iyi yani aromadan daha iyi ha şeyler de var tabi droklardan yapılan likörler de vardı onlar da güzel yani ayıredemiyorsunuz, edemiyorsunuz öyle diyeyim ayırt etmenize imkan yok
0: peki bir soru daha eve iş götürüyor musunuz varolusta evde likör yapıyor musunuz
1: yok hayatta yapmadım hani derler ya aç evinde yemek yapmaz ben de evde hiç öyle bir şey yapmadım 45 senedir inanır <gülüyor> aklıma bile gelmedi ya şunu da yapayım. E, akşama kadar zaten yapıyorsunuz. Bir de evde yaparsanız. <gülüyor> <gülüyor> Olacak şey değil. Ama şöyle e, biliyorsunuz Türkçe'nin de Türk dişledikleri evlerde yapılır genellikle. Uh-huh. Soranlar oluyordu. Destek oluyorduk. Yardım ediyorduk. Hani şunu şöyle yaparsanız böyle olur. Bunu böyle yaparsanız böyle olur. diye yaparsınız diye desteğimiz oldu. Ama kesinlikle hiç denemedim. Ama iyi fikir. Bir denemem lazım.
0: <gülüyor> bence de. Bence de. Bence <gülüyor> de. Peki, birazcık cine doğru gelelim. Ben çok evet. cinsever bir şeyimdir. Yani evet. favori içkilerime baktığınız zaman işte şarap rakı cini bir arada sayarım yani birbirinden evet. ayırmadan. Şimdi bu cin işte 80'ler civarında çok popüler. Ondan sonra birdenbire popülaritesini yitiriyor ama şimdi son 5-10 yıl diyeyim hani aralık ülkede ülkeye değiştiği için popülaritesi tekrar arttı
1: değil mi cinin? Evet, tabii. tabii. Ve çok çeşit çıktığı için e, evet. öyle şey ki, hem meyvemsi hem çiçekimsi ondan sonra hem baharatlı Cinler çoğalınca, işte herkesin de ağladığı değişik değişik değişik şeyler alınca hakikaten arttı. Dediğimiz evet. gibi 80'li senelerde Tekirdağ'dan bize dört tane imbit gelmişti fabrikaya. Cin üretiminde evet. öyle bir artış oldu ki ve iki sene falan biz vardiyaya yaptık. Normalde bir gündüz yapılıyordu, gece vardiyası da eklendi. Evet. Gece, günde iki defa cin yüklemesi yapıyordu fabrikada. Ve o zaman söylenen rakıyla kafa kafaya gidiyoruz gibi bir söylenti vardı. <gülüyor> Bayağı baya cin tüketimi vardı o zaman gerçekten, 80'li senelerinde. Sonra yavaş yavaş e, bir de o zaman teksiniz, teker olarak da. Dışarıdan yerip de satılan makkallarda için yoktu, free shop'larda falan vardı ama daha sonra işte serbestlikten sonra dediğiniz gibi cin çeşitliliği arttı, şeyler arttı. Daha sonra yavaş yavaş düşüş başladı.
0: Aynen. Dünyada da böyle özellikle Londra'da falan bakıyorsunuz böyle bir garaj kadar bir yer. Ama içerisi cin üretilen, böyle küçük imbiklerin filan olduğu tesisler. Hmm. Gittikçe de popülaritesi artıyor, artsın. Cin, cin çok güzel artsın, bir için. Bence.
1: Evet, evet, <gülüyor> evet, güzel, gerçekten. Biz ona daha çok şey diyoruz, ardıç rakısı. <gülüyor> ardı Peki,
0: Cin'i nasıl yapıyordunuz? Yani hangi botanikleri kullanıyordunuz? Nereden şimdi şöyle,
1: gidiyordunuz? He, şimdi e, genellikle bu botanikler şöyle diyeyim size, Hindistan tarafından, Karayip Adalarından, öyle diyeyim size. Akdeniz şeylerinden bir de bizim Türkiye hı. Türkiye'de geliyor. Hı hı. Sri Lanka'dan bilen ge, gelen baharatlarımız vardı. Hı hı. E, şimdi biz, a, cinin esas ham maddesi ardıç. Onun yanına işte zencefil katıyorsunuz, efendim kişniş katıyorsunuz, kakule katıyorsunuz, tarçın katıyorsunuz.
0: Portakal kabuğu falan.
1: Yok portakal kabuğu katmıyoruz biz. Portakal kabuğu katmıyoruz. Onları katmıyoruz. ve bunları alıp değirmende öğütüp 48 saat alkole yatırıyorsunuz. Hepsini saat... bir arada yatırıyoruz. Tabii tabii tabii. Gerçi şimdi değil. ben de öğütmüyoruz. Neden öğütmüyoruz? Tedarikçilerimizden öğütülmüş olarak alıyoruz biz. Hmm. Hazır olarak alıyoruz. Bunları alkole yatırıyorsunuz. 48 saat. Fermente oluyorlar. 48 saat sonra biz bunu imdiklere yüklüyoruz. 50 dereceye yükleyerek de. 50 hmm. dereceye düşürüp imdiklerde kaynatmaya başlıyoruz. Ee, bir, bir miktar baş dediğimiz bir olay var. Onu ayırıyoruz. Ardış demek istediğim de o. O gelen ürüne su kattığınız zaman rakı gibi bembeyaz olur. <gülüyor> Aynı rakı gibi oluyor. Daha sonra orta mahsul dediğimiz bir mahsule geçiyoruz. Sonra da son mahsul ayırıyoruz. Orta mahsulü alıyoruz. Laboratuvarda incelemeleri yapılıyor. Ondan sonra dereceleri alınıyor ölçüleri. Bizim onlara göre bir formülasyonumuz var. Katkı maddelerini katıp formülasyona göre derecesine indirip bir ay dinlendirmeye bırakıyoruz. Yalnız şu var Ayça bütün bu ürünleri yaparken her şey bizde laboratuvar tarafından inceleniyor. Arkadaşlar her şeyi inceliyorlar. Yani alkolünden tutu suyuna kadar, şurubuna kadar her şeyimiz inceleniyor. Ondan sonra öğretime geçiyorsunuz. Ve bir ürün yapıldıktan şişelenene kadar en az 6 defa hem duysal hem görsel analizlerden geçiriliyor. Hı hı. 6 tane şeyden geçtikten sonra piyasaya veriyoruz. Garanti olaraktan. Diyoruz ki tamam bu bizim istediğimiz bir şey, olmuş bir içki. Ondan sonra veriyoruz. Ve bir de bu fabrikanın bir özelliği var. Üretim yaparken hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Her, şey, her şey kapalı sistem. Evet, yani güzel. Hijyen, hijyen bakımından da bayağı iyiyiz, <gülüyor> öyle diyeyim. Süper. Peki bu yıllar boyunca işte hani likör
0: yaptığınız gibi yıllarca de yaptınız. Evet. Farklı cinlerde denediniz mi? Yoksa hep aynı formülle mi şey yaptınız, yok,
1: mi ilerlediniz? Yok. Denedim şöyle, teker zamanında da denedim. Şöyle diyeyim size, teker zamanı bir ardış getirdiler. Dediler ki Amerika'ya cin yapacağız, yapalım. Bir ardış iyi yap, yapalım dedik, yaptık. O zamanki formülasyonlarda fazla bir drop yoktu cinlerde. Şerbetçi otu vardı işte, kişdiş vardı, melek otu vardı. Hı hı. Ardış, bunların karışımından yapıyorduk. Yaptık, hakikaten güzel bir cin oldu. Ardış çünkü çok güzel bir ardıştı. Neyse, bekledik bir cevap gelmedi tabii ondan sonra. Neyse, sonra dediler ki ya bir cinda var, bunu yapar mısın? Ve müdür geldi şişeyi getirdi bana. Ya ben görmedim ben bu o zaman. Şeyimiz yok, göremiyorsunuz tabii, satılmıyor. Bir bakayım dedim, inceleyeyim dedim. Aradım sana üstü kitaplardan. droklarını bulduk ama Türkiye'de olmayanlar var. E, bulduğumuz kadarıyla yaptık bulduklarımızı. Dediler ki şeyi çağıracağız, otel, parmenlerini çağıracağız dediler. Burada şey yapacağız, bir deneme. Bakalım ayırt edebilecekler mi? Neyse hmm. yaptık, geldi barmenler ve ayırt etmişler cin. Ya demişler siz burada böyle bir cin yapıyorsunuz, niye yapmıyorsunuz? <gülüyor> ya dedik, yani ya, getirin bize, biz bak nasıl satıyoruz bu cini. Hani piyasaya vermeyin, otellerde falan diye. Tabii o da öyle kaldı. Sonra döndük geldik buraya. Burada da bayağı değiştirdik. Yani burada bir iki, üç çeşit drog varken, şimdi altı, yedi çeşit drog çevirdik çalışmalarımıza ARGE çalışmalarıyla, laboratuvar çalışmalarımızla değiştirdik müdürlerimizin şeyleri işte Mehmet Bey sağ olsun. Aha. O zamanki Didem Hanım bizim şeyimiz. Aha. Bayağı çalışmalarla e, geliştirdik. Onun haricinde Richard Bey geldi fabrikaya ben bilmiyordum. Kendisi de cinciymiş. Cin- <gülüyor> o zamanlar yaptığımız denemelerden dedim ki ya bir tattıralım tattık. Onun üzerine maalesef burada 30 tane deneme yaptım. <gülüyor> 30 tane deneme yaptık yapıp hatta merkeze getiriyorduk ediyorduk falan baya beğenilmişti ama şu anda durdu evet. Yani, evet, şu anda bir şey yok yani deneme yapıldı bir sürü <gülüyor> dediğim gibi işte en büyük zevki de bu mesleğin o değil mi? yeni yeni, yani yeni reçeteler evet. deneyebilmek tabii, tabii. en büyük bir şey yok. ve saklıyoruz reçetelerimizi yarın öbür gün gelecek arkadaşlara şey olması için Kesinlikle.
0: Destek. Peki bu kadar denemeler yaparken ya arkadaş bu botanikten de hiçbir şey olmuyor. Denedik denedik hiçbir şekilde cine yakışmıyor dediğiniz ya da likör yakışmıyor dediğiniz bir şey oldu mu? Botanik oldu mu?
1: Yok olmadı. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, seçtiğimiz botaniklerinden hepsi kendi kendine ayrı ayrı özelliği var. Aromatik özelliği var. Şimdi Hı-hı. bize hep sorarlar. Derler ki ya usta en iyi içki hangisi? Ya şimdi ben senin ne sevdiğini nereden bileceğim? en iyi içki hangisi? Bana göre A içkisi, size göre B içkisi. Bu tamamıyla ağız tadımına bağlı olan bir şey. Şimdi o yüzden yani hiçbir şey diyemiyorsunuz. Bu kötüdür, bu olmaz. Diyemiyorsunuz çünkü benim beğenmediğim siz beğeniyorsunuz. O yüzden hiçbir şekilde ayırt etmedim. Denerken de özellikle dikkat ederekten şimdi denemede yapıyorsunuz, bir denemede yapmıyorsunuz. Birkaç deneme yapıyorsunuz bitki üzerinde. Onun, sonunda da iyisini buluyorsunuz zaten. Tamam oldu diyorsunuz.
0: Doğru. Peki ardıçlar arasında nasıl bir farklılık
1: var? Şöyle bir fark var. Biz Mercedes ardıçı deriz. Ardıçın arkasında Mercedes arması olacak. <gülüyor> her, her ardıçtan olmuyor. Şimdi zamanında biz teker zamanında kırmızı ardıçtan yapıyorduk. Bu Kastanonu yöresinden geliyordu. Hı hı. Daha sonra bize siyah ardıç geldi. Bir ara bulamamıştık. Siyah ardıç gelmişti Avrupa'dan. Dediler işte siyah ardıçtan yapalım bilmem ne nasıl bulacağız, nasıl edeceğiz falan. Sonunda bulduk. Toroslar da çıkıyormuş ama hmm. dağlarda dağlarda biraz zor toplanıyormuş onu da bulduk. Hekere son zamanda siyah ardıça geçtik. Şimdi burada da siyah ardıça geçtik.
2: Peki
0: ben nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama acaba bir birinden mi dinledim? Uludağ'da da mı vardı ardıç?
1: Ardıç ya yani var Uludağ'da da aslında Uludağ'da jansyon diye bir bitki var. Hmm jansyon diye bitti. o çok değerli zaten devlet şeyinden çıkartıyorsunuz herkese vermiyorlar. İzinsiz çıkartamıyorsunuz. İtekul Dağ'da gerçekten o zaman Uludağ'da da bizim çok faydalandığımız şeyler var. Ama Uludağ'dan çok Toroslardan geliyordu artık. Hmm. Mesela şimdiki abi, şimdiki ardıçlar işte Makedonya'dan geliyor. Ha, enteresan. <gülüyor> geliyor. Şimdi şöyle tabii bizim burada toplanırken çamaşırını yapraklarıyla falan toplanıyor. Süpürüp de yapılıyor. Orada fabrikasyon olduğu için daha temiz olarak geliyor. Taşı toprağı yok, içinde şeyi yok. Biz o geldiği zaman temizlerdik, öyle yapardık. Şimdi hiç normal olaraktan işleyebiliyoruz. Temiz geliyor. Ama yani. Mercedes Mercedes olacak. Bilden <gülüyor> <gülüyor> <Cinler> de Mercedes. <gülüyor> Peki iyi bir cini nasıl tanımlıyorsunuz? Droklarınız eğer iyi olursa, iyi dinlendirme olursa, hmm. iyi damıtma olursa, iyi araştırma olursa cininiz cin olur. <gülüyor> Süper. Demin dediniz ki işte e, bir yabancı cin getirdiler.
0: Ondan sonra bu cinden, cine bakarak bir sene işte araştırarak onun reçetesini tutturmaya çalıştık. Likörde evet. de vardı değil mi böyle şeyler?
1: Tabii, tabii. Oluyordu. Yani geliyor denemen işte, Acaba den bir likörünü öyle yaptık. Amaretto'nun şeyi gibi. Evet, Amaretto'nun gibi. Aynı, aynı şekilde Amaretto. Zaten ilk örnek gelen Amaretto geldi. Ya bundan niye yapılmıyorsunuz, niye yapmıyorsunuz diye. O zaman e, dedik yapalım, niye yapmayalım, yaparız dedik. Yapamayacağınız bir şey yok nasıl olsa. Hı hı. ve laboratuvar denemeleriyle hep beraber çalışaraktan o zamanki ustalar laboratlarla beraber müdürlerle ve yaptık. Beğendik de öyle galiba değil mi? E, beğendik altın dikörü. Bir <gülüyor> ha yani
0: biri gold şeyi değil mi? E, Öteki don bediktini e, evet.
1: İşte e, de şahin? E, beğendik dikörü mesela 15 çeşit ottan yapıyorsunuz. 15 çeşit hı hı. ot karıştırıyorsunuz. Altın diköründe 7-8 tane ot karıştırıyorsunuz vermut gibi. Vermut 20 çeşit, onlar da o kadar. İşte onları alıyorsunuz, e, hepsinin ölçüsü var zamanında. Sağ olsun ustalarımız hep ayarlamışız, biraz şeye düştük yani mirasa düştük diyelim öyle. <gülüyor> <gülüyor> onları alıyorsunuz, değirmenlerde öğütüyorsunuz, işte dinlendirme süreleri var indiklerde, ondan sonra da mutuyorsunuz. E, Alkolünü alıyorsunuz, ondan sonra bir çeviriyorsunuz. Mesela bindiğin evet. ilk bilmem hiç içtiniz mi?
0: Tabi tabi, ben yakaladım. <gülüyor> Annemde bile bir şişe kalmış olabilir yani Olur, güzel, e, açılmamış. Güzel, güzel. Evet.
1: evet. Şey dört köşe bir şişedir o. İnce dört köşe Eğer karagöz şişelerde değilse ilk çıktığında dört köşe şişeleriydi. Ondan ben, sonra.
0: Ben o ilk çıkan parlak... şişelere hayranım ya. O çilek likörünün filan bir şişesi var ya çilek formunda, üzerinde kelebek var. İnanılmaz yani, çok güzel şişeler.
1: Eğer eğer kısmet olursa merkezde yine buluşursak bana hatırlatın ben size bir resim gö- göstereceğim.
0: Tamam anlaştık, anlaştık.
1: Ve, ve, ve, veyahut da ben size göndereyim. Ay! Orasını <gülüyor> yani o, o, o, o bir şekilde gönderelim telefonunuza.
0: Tamam, tamam. Yine, tamam
1: anlaştık. Niye, niye biliyor musunuz? Heh. Hani herkes eskiden full koleksiyonu yaparmış ya. Bende hep o eski şişeleri koleksiyonu var.
0: Ay süper, süper yani, gerçekten. Yani, Büyük miras
1: çok gibi. Zaten kimseye yaklaştırmıyorum bir şey. <gülüyor> Hanım da öyle görüyorum ya şundan içerim hayatta. Hangi bir beğendiyseniz dışarıdan alayım, bulayım diyorum. Ona dokunmayın diyorum. Çünkü kendi ürettiklerim, kendi yaptıklarım. kendi müze gibi evde bekletiyorum.
0: <gülüyor> Süper. Peki Varolus'ta kendi ürettikleriniz dışında ne seversiniz?
1: Eee <gülüyor> şöyle diyeyim <rakı>. loca. <gülüyor> Yerel Çünkü niye diyeceksiniz onu da söyleyeyim. Hep büyüklerimiz eskiden tabii rakı içerdi. Hı hı. Rakı içilirdi. İşte rahmetli boğanlara bakardım işte akrabalar toplanıyor. İçerlerdi böyle öyle süze süze içiyorlardı. İçerlerken o zaman bir başkaydı. Muhabbetleri bir başka. Oturuyorsunuz. Çok hoşumuza giderdi o zaman. İşte biz de işin içine girince rakıya yani çok <gülüyor> rakı öyle değil. Evet evet İçin severiz içinde. rakıyı. Ha, şarab, şarab, şarabı da severim bakın. Şarap da severim. Şarap ama rakının yeri bir başkadır.
0: Değil mi? Peki tabii. ne tür rakıları seviyorsunuz? Hani marka belirtmeksizin tür
1: tabii. olarak söyleseniz. Şöylesin, eski <gülüyor> nostalciyi bırakamıyoruz. Bırak, bırakamıyoruz. Ağız alışkanlığı, tat alışkanlığı. Tabii yeni çıkan rakılarımız da güzel. Onları da <gülüyor> içiyoruz. İş değiliz. Ama ee, gelenekselciyim diyorsunuz. Tabii gelenekselci. Ya Bırakamıyorsunuz gerçekten. O tadı aldığın zaman bırakamıyorsunuz. Nereye giderseniz şimdi bir yere gittiğinizde diğer içimler aklınıza gelmiyor. aklınıza gelen bir tane getir. Tabii. Peki, var Usta. Ee, Rakı'nın
0: yanına hangi mezeyi seversiniz?
1: Balık. Ya da mezeleri? Balık. Balık. Ayırtlayacağım balık, evet. En ben çok hangi terim... balık? Ba- ba- ba- Şimdi yok ki, düfer. <gülüyor> Şimdi pek yok bulamıyorsunuz. Evet. Düfer, Çinokop. Gerçi balıklar hiçbiri ayırt edilmiyor yanında. Yani ayrı, balık olsun da ne olursa olsun. Ha, bulamadığınızda işte et veyahut da soğuk mezeler Favun ya, pilaki, <gülüyor> dolma, zeytinyağlı dolma. Of of, evet. Yaz gelince de işte kavun, karpuz, beyaz peynir. Ha bir de ben yakının yanında yoğurdu çok seviyorum.
0: Yoğurt, ben de yoğurdu çok evet, seviyorum.
1: Yoğurt, rakıya. Bazen inanır mısınız hiçbir mezeliği medy- şey yapmadan bir tek yoğurttan içiyor. Aynen. Evet, evet, evet. bir de ev yapımı yoğurt olursa hele bir de çok daha iyi oluyor. Katılıyor. Ha, hanım, hanım bildiği için ara sıra yapan ev yoğurdu. Burada iyi süt bulma imkanımız olduğu için. Ha tabii değil mi? Orada öyle evet. bir imkan da var. Doğru haklısınız. haklısınız. O zaman çok daha bir başka oluyor. Ha, hanımlar içeri rahat ediyor. Öze yapmakta. <gülüyor> değil mi? Yoğurt daha pratik bir şey. <gülüyor> evet, evet. Peki ne
0: dinliyorsunuz rakı içerken?
1: Şöyle tarif etsem araba vitesi gibi. İlk başta ağırla başlıyoruz. Türk Sanat Müziği'yle. İhtikadetten sonra ikinci vitese, üçüncü vitese geçin. Türk Sanat Müziği'nden Türk Halk Müziği'ne geçiyoruz. Beşinci vitese geçince de oynamalarıyla. <gülüyor> <gülüyor> ben Trakyalıyım, oynamayı da severiz. Eğer eşle, dostla berabersek de, akrabalarla falan. Beşinci viteste kopuyoruz. Evet ya. Trak yıllar de, yani.
0: güzel <gülüyor> çıkartırlar gerçekten.
1: <gülüyor> ee, şöyle derseniz hani kimlerle içersiniz gibi. Evet. Kararında ve içmesini bilen insanlarla içmeyi çok seviyorum ben. Aha. Eşleri de olsa severim. Ha bir de şu var bilmiyorum sizlere böyle bir tavsiyede bulundular mı. Ne zaman bir yere gidip içki içeceksen masada bir büyüğün olmasına dikkat et. <gülüyor> bir büyük olduğu zaman... Çünkü küçükler onu dinlediği zaman aşırıya kaçmıyorlar. Bir sözünden çıkmıyorlarsa, eğer sayıyorlarsa o masa çok zevkle oluyor. Değil mi? Zevkle içebiliyorsunuz tabii.
0: Süper. Umarım sizinle de bir gün rakı içeriz. Ee, i̇nşallah.
1: Acaba. İnşallah, inşallah. Allah o günleri gösterse şu evet. pandemi süreci bizi mahvetti. Ben gerçekten mahvettim. öyle ya, gerçekten Aynen. öyle.
0: Öyleyim. Peki, sona doğru gelirken şimdi evet. siz... Ülkemizdeki işte bu meyvelerden, botaniklerden işte gerek cin gerekse likörü yapan hani bu kültürü bu şeyi mirası devam ettiren yegane insansınız aslında. Hani 45 yıldır bunu yaparak bilmiyorum başka bu ülkede hani likör cin ustası var mı ama sorum şu kendinizden sonra yetiştirdiğiniz birileri var mı? Var. Var mı? Kimler? İsmini
2: sayalım mı? (gülüyor)
1: Engin diye bir arkadaşım var. Cihan diye Aynen. bir arkadaşım var. Beraber çalıştım beraber. Biz burada üç kişi çalışıyoruz zaten. Hı. Bu üretimi yapan üç kişiyiz. Engin <gülüyor> bir arkadaşımız var. tekelden kalma o da zaten. Yetiştirdiğimiz kişilerden. E, Cihan arkadaşımız sonra geldi. Onu da vodkacı olarak yetiştirdik. Vodka üretiminde. E, Engin arkadaşımız da işte gibi, körcin üretiminde ustadır. Gerçi bakarsanız hepsi aynı şeyi yapabiliyorlar. Yapabiliyorlar. Bir yeni bir arkadaşımız daha geldi. Onun adı da Engin. O da Engin diye bir arkadaşımız. O da yeni yeni öğrenmeye çalışıyor. Öğretmeye çalışıyoruz ona da. Ama var yani. Benden sonra ha. devam edecek. Eğer olmasa bile kalsa bile yine gitsek bile desteğimiz her zaman var.
0: Siz eminim sizin ustalar gibi, sizin ustalar gibi yapmıyorsunuzdur. Yarolusta. Yok, var, yok.
1: hayatta hayatta özellikle basmaz. Bas, Allah te <gülüyor> Yani öğretmen nasıl gibi gel buraya bunu bak böyle yap şöyle yap şöyle, şöyle yap, böyle yap. Bili bizim şeyimiz var mesela. Hiçbir insan bir işi tamamıyla hemen başarıyla yani başarılı olamıyor. Olamaz zaten. Muhakkak yanılıyor. Hmm. Hani zaten şeyler yanılgıyla çıkarlarlar ya. E biz bakıyoruz adam yanılsın diye bekliyoruz özellikle. Yanılıyor. Öyle değil böyle olup? Öyle değil şöyle yapacaksın. Bunu böyle yapacaksın diye diye diye diye o zaman daha iyi oluyor. Daha iyi anlıyorlar. Yani birkaç defa gösterip ben serbest bırakıp uzaktan takip ediyorum. Uzaktan hmm. takiple bakıyorum nasıl yapıyor. Aynı işlemleri yapıyor mu? Yapmıyor mu? Kafa başka yerde mi? Yoksa bu işi seviyor mu sevmiyor mu? Zaten şöyle bir şey var. Üretimde seven insan alacaksınız. Ben bu işi yapıyorum diyen insanlar alacaksınız. Eğer öyle kişi almazsanız olmaz. O yüzden hep üretimdeki çalışan arkadaşlar seçme olur. Özel Değil seçilir. Mi? Tabii yani zevme yapabileceği bir iş. Eğer düşünürse. Dediğim gibi işte dışarıya çıkıyorsunuz kendi ürününüz. Bir de çok da şanslılar bence
0: sizin gibi. Birisi onlarla beraber olup bütün bilgiyi aktardığı için ve hata yapmalarına da izin verdiği için. Çünkü söylediğiniz şey çok önemli. Yani hata yapmadan doğrusunu öğrenmek evet. hiç mümkün değil. Hangi mümkün işi yaparsanız mi? yapın ki hani evet. üretim gibi hassas bir konuda bu, bu çok daha önemli. Hata yapmalısın ki doğruyu öğrenirsin. Tabii maliyeti evet. çok büyük olmasın o hatanın. Yok
1: yok öyle, öyle değil tabii. O öyle <gülüyor> tabii bir ma- de. Maliyeti büyük şeylerde devreye giriyoruz canım öyle ufak tepek şeyler. <gülüyor> Aman Allah korusun. <gülüyor> ya, işte aramızdaki şimdi bakın eski ustalarla aramızdaki fark yanlış yaptık mı biz azar işitiyorduk azarlar şey yapıyorduk biz şimdi öyle değil biz öğretirken de oğlum öyle değil böyle olacak Ar- aramızdaki fark bu
0: evet o yüzden çok evet. şanslı Engin'de da çok <gülüyor> şanslılar
1: yani çok da iyi arkadaşlar ee, Birbirleriyle bağlılar zaten hep destekliler ee, zaten öyle olursa üretim olur. Öyle değil. İyi üretim öyle çıkar. Son sorumu
0: soruyorum o zaman. Daha doğrusu sonundan evet. bir önceki sorumu. Bu kadar uzun süre bir işi yapabilmenin sırrı ne?
1: Ay şimdi burada şaşırdım diyeyim size ben. Herhalde <gülüyor> zevk, heyecan, üretmez şeyi.
0: Sevmek değil bu
1: mi da, galiba? Tabii. Tabi. Sevgi zaten başına. Ama üretmek, üretmek gerçekten benim de bir kızım var mesela şimdi İstanbul'da baba diyor senin kadar bu kadar için aşık bir insan var mı acaba diyor. <gülüyor>
2: değil mi çünkü
1: yani,
0: hani bırak bıraksam da bırakamam dediniz çünkü az önce
1: gerçekten öyle yani gerçekten artık içimize işte bir öyle değil. Bana hala <gülüyor> arkadaşlar var tekelden ya ayrılmayacaksın ya dur biraz daha çalışayım diyorum dur biraz daha çalışayım <gülüyor> daha biraz daha çalışayım falan bizim şeyimiz var mesela e, tekelden emekli arkadaşlar bu pandemi sürecinde olmadı da. Her sene toplanıyoruz bir yerde
2: hmm.
1: fabrika'dan emekli olan arkadaşlarımız, şeylerimiz, abilerimiz hep beraber, ablalarımız var. Bizim fabrikada bayan daha çok çalışıyordu. Bayan işçi daha çoktu çünkü etiketleme elle falan yapılıyordu o zaman, makinalarla değildi. Aha. Bayanlar da hep beraber bir araya geliyoruz. Bir görseniz çocuklar gibi bir araya gel, birbirimizi gördüğümüz zaman. Yani aynı şey yani bir gün burada da olacak. Ha belki İstanbul zaten ben İstanbul'luyum geldiğimde yani ayrılsam bile kabul ederseniz merkeze yanınıza gelirim. Aa etmez miyiz ya? <gülüyor> memnuniyetle memnuniyetle. başımızda
0: yeriniz var. İnşallah. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı var o size?
1: Vallahi söylemek istediğim gençler dediğim gibi öğrenmeye meyilli olsun. Ben bu işi yapacağım desin. Gerisi zaten geliyor. Yeni üretimleri de açız her zaman. Üretmeye de şeyiz. Ne istiyorlarsa yapmaya hazırız
0: süper. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel yani ben teşekkür sizi ederim. dinlemek sizi dinlemek gerçekten inanılmaz eşsiz bir şey. Çok çok mutlu oldum e, sizinle ben,
1: bu podcast'i çektiğime. Ben de çok mutlu oldum. Aslında daha çok anlatacak şeyler var da tarihe falan girmek istemiyorum sabahlarız. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kalsın. <gülüyor> o kadar da kalalım. Ya yani şunu söyleyeyim. Aldım. Mesela bizim şeyler de çok faydamız oldu. Çalışan işte dışarıda okuyan öğrencilere de üniversite fabrikaya hmm. fabrikaya gelirlerdi bizden eğitim almaya işte ders almaya verirdik. Şimdi her sene geliyorlardı en altta da, kim sana bu eğitimi verdi? İşte varol pala varol pala. Artık oradaki üniversite hocalar da alışmışlar. Veriyorlarmış mesela. Al oğlum git orada varol pala var git sana öğretir. <gülüyor> varol pala var git getir. Onlara da faydamız olmuştu.
0: Vallahi çok teşekkür ederiz. Hem eee verdiğiniz emekler için inşallah daha nice seneler olsun.
1: İnşallah hep ee, beraber.
0: Hem de bu güzel sohbet için ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz bana teşekkür ederim.